0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Aurel Merz. Wir sind zurück in eine neue Folge. Die Laune ist gut, die Laune geht nach vorne. Wir haben Bock, ich hoffe ihr auch. Mit mir meine ich Producer Dodo. Dodo und Aurel machen heute ein Producer-Dodo-Aurel-Mess-Around. Es sind nur die Boys in the House. Und wir freuen uns, die Rakete zu starten. Heute habe ich, ich hab so viele Themen, ich habe so viele Sachen mir aufgeschrieben. Lasst mich euch das mal, mich mal ich mal hier ausblicken. Also, eigentlich sprechen möchte ich über äh, Lands und Brecht. Über die NDR Talkshow und ähm, da war ich am Freitag. Dann möchte ich über eine ganz verrückte Geschichte sprechen, mit der ich auch anfange. Über das Menschenraten, über das manche Leute zu viele Gefühle haben. Über Luke Mockridge Style Choices und so weiter. Also es wird bunt, lasst uns anfangen. Folgendes. Ich war auf einem afrikanischen Food Festival Market und äh, plötzlich stand mir jemand gegenüber und hat mir in die Augen geguckt und ich habe der Person auch in die Augen geguckt und ich dachte mir so, shit, das ist der Moment, wo man immer gewarnt vor wurde oder die man sich immer so vorgestellt hat, ist es so, ach du Scheiße, dachte ich mir. Also ich habe jemandem in die Augen geguckt und nur mit Blickkontakt wusste ich, oh Gott, hier läuft was ganz falsch. Um es mal so zu beschreiben, die Person sah mir sehr ähnlich, okay? Also die Person sah mir mir sehr, sehr ähnlich, wie ich in Jünger. Und dann hat die Person gesagt, ähm, hey, und ich habe gesagt, hey, und dann hat die Person gesagt, das, was jetzt kommt, ist vielleicht ein bisschen komisch. Boy, believe me, it's already weird. Und dann hat die Person gesagt, ja, also das ist jetzt, also ich sag's einfach und ich so, what the fuck? Okay, did my daddy slip? Did I slip? Who did the fucking, fucking, who did the fucking? Also weil das, die Person sah mir so extrem ehrlich. Grüne Augen, exakt identische Hautfarbe, curly hair. What's happening? What the fuck is happening? Ähm. ich habe ich hab, ich hab dann so zurückgerechnet, also die Person hätte zwischen 15 und 25 jedes Alter sein können, also musste ich auch mal zurückrechnen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich, also ich meine, ich so aktiv bin ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ist mein Daddy so aktiv? So, Also, what's, what's coming? What's, what, what, are you, what are you giving me? Und dann hat die Person gesagt, ähm, folgendes, also ich, ich, ähm, ich heiße Aurel. Was? Was? Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe in meinen Spiegel geguckt und mein Spiegel hat gesagt, er hat meinen Namen. Klar hat es die ersten Probleme erstmal so, dachte ich mir, hoffentlich ist das alles. Also wir sind, also bist du mein Bruder, bist du mein Sohn? Was, 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 was ist los? Aber es war Gott sei Dank, da hat die Situation geändert. Also ich habe tatsächlich jemanden getroffen, also einen jungen Mann, der 23 Jahre alt ist, hat er mir dann berichtet und ähm, so aussieht wie ich. Also <lacht> Und wir sind kurz mal, um das um alle zu beruhigen Ich bin nicht der Vater Ich bin nicht der Vater, ich bin auch nicht der Bruder Er hat mir seinen echten Vater auch gezeigt Und ähm, äh, bei ihm ist der Vater Weiß und äh, die Mutter schwarz Aber hey Das war wirklich sehr, ich habe auch ein Foto von euch Kann ich euch leider nicht zeigen oder möchte ich euch ja nicht zeigen Aber ähm, das war das weirdeste Was ich je gesehen habe und dann habe ich gefragt sag mal, Okay und also wie wie. Also Wenn du Scheiße baust, denken die Leute ich bin das Oder wie läuft das und dann meinte er, keine Sorge, er geht nicht oft unter Leute. <lacht> Nein, aber ganz, ganz, ganz lieber, netter junger Mann. Ähm, und sein Vater war auch ganz lieb. Shoutout an die beiden. Ganz tolle Namensgebung und coole Augen, Bruder. Und ähm, you do you, young King. Ähm, möchte auch nicht ins Showbiz. Macht was Vernünftiges, studiert eine Wissenschaft. Und ich, war, ich war, habe mich richtig stolz gemacht. Ich hatte, ich hatte instant Vatergefühle, Also Instant- oder Cousin-Gefühle. Oder I don't know. I don't know. Ich habe ich hab in mein jüngeres Ich geguckt. Und ich meine, der Name, der kommt ja auch mit einer gewissen, der kommt ja mit einer gewissen, mit einem gewissen Druck, ne? weil Marc Aurel, das ist ja ein römischer Kaiser gewesen, quasi der Begründer des Stoizismus. Interessanterweise Marc Aurel war ja tatsächlich jemand, ähm, äh, man sagt ja der große Philosoph auf dem Kaiserthron. Damals, Marc Aurel war quasi der mächtigste Mann der Welt. Also für Marc Aurel, das muss eine ganz verrückte Situation gewesen sein, Marc Aurel war quasi der Herrscher der ganzen damals bekannten Welt. Also das gab nichts was man kannte, also was der Menschheit oder dem Römischen Reich zu der Zeit bekannt war, was er nicht regiert hat. Und das ist ja eigentlich so eine Situation, in der man sagen kann, dass man da vielleicht so ein bisschen den Verstand verlieren würde. Also kennt man ja auch von anderen römischen Kaisern, die dann so, ich sag mal, big, big fuckery, also es gab nur noch Bachanale, das ist vom Bacchus, dem Gott des Weines. Ähm, Deshalb sagt man Bachanal, wenn da richtig gesoffen und Wein getrunken wurde. Ihr merkt heute, es ist eine sehr historische Sendung. Wir bewegen uns heute sehr, sehr im Altrömischen Reich. Ähm, Es wurden viele Bachanale, alle eigentlich gehalten, es wurde viel gefickt und es wurde viel gemordet und abgeschlachtet. Aber Marc Aurel, das war ein Stoizist, ein Begründer des Stoizismus, dass man eben bei sich bleibt. So groß der Schrecken auch sein mag, so groß man vielleicht von irgendwas genervt ist, war man dann immer bei sich und hatte eben nicht so große Gefühlsausstöße in irgendeine Richtung. Das heißt, auf Erfolg reagiert man, reagiert man sehr gelassen und eben auch auf Schrecken reagiert man sehr gelassen. Und das ist sehr, sehr, das ist so weit von mir entfernt. Also da bin ich dem Namen, werde ich dem Namen auch nie gerecht werden, weil wenn bei mir was passiert, ich bin eine sehr emotionale Person. You know, I'm gonna cry and I'm gonna party. Also wenn was Gutes passiert, I'm gonna party. Wenn was Schlechtes passiert, I'm gonna cry. Ich bin kein Stoizist und ich habe auch nicht vor, einer zu werden, aber trotzdem kann man natürlich Teile des Stoizismus sich rausnehmen und in manchen Situationen, die vielleicht auf den ersten Blick sehr, sehr schlimm erscheinen, Einfach mal durchatmen und bei sich bleiben. Und wenn dann nach 10 Minuten sich's immer noch scheiße anfühlt. Party. Just party. Alles klar, Dodo? <lacht> Ganz kurz, ich muss kurz, auf, ich muss kurz erklären, was hier passiert. Also, Producer Dodo, ich frage ich ob alles klar ist. Er zeigt mir so den Daumen hoch, als entspannt, als wäre nichts gewesen. Währenddessen, aber während ich das gerade erzählt habe, schiebt er hier einen Schirm durch, fackelt halt rum, guckt auf die Kamera. Wirklich, als würde, als würde irgendwas Schreckliches passieren. Aber nee, nee, ist alles lässig. Deshalb, gut. Wir kommen später zurück zu Producer Dodo. Dann ähm, habe ich gesehen, ich wusste das gar nicht, ich bin ja immer so raus, ich kriege ja sowas gar nicht mit. Ich bin ja nicht in in dieser ganzen Sphäre irgendwie unterwegs, aber ich habe irgendwie, es gibt so zwischen Hazel Broger und Luke Mockridge einen fetten Streit und ich möchte auch gar nicht über den, ich möchte wirklich nicht über den Streit sprechen und auch wirklich das Thema, wir diskutieren das jetzt seit Jahren und so weiter und meine Einstellung zu der ganzen Thematik ist bekannt. Ich möchte einfach nur, ähm, ich war auf dem Account dann von diesem besagten ich kannte den vorher auch gar nicht. Luke rich das ist ja so ein millionenschwerer Comedian. Der hat immer so, der hat ja so ein Video, wo er halt so ein Statement gegen Hazel Brugger macht. Ihr sollt es auch gar nicht angucken. Ich möchte, ich, ich, Es reicht, dass ich das gesehen habe. Bitte, das müssen wir nicht noch mehr Views geben und so weiter. Aber es ist so witzig, dass dieser. Ich meine, ihr, ihr seht es ja, ich ziehe mich auch an wie ein, wie ein. Nee, was laber ich? Ich sage immer, ich ziehe mich an wie ein Kind, aber ich ziehe mich einfach mit einem gewissen Swagger an. Ne? Mit einem gewissen Swagger. Aber irgendwie Luke Mockridge, der hat da so in diesem Video, ähm, der sieht aus, als hätte ihn so eine Werbeagentur beraten, wie man so, wie so, wie so ein 23-jähriger Student, der im, äh, im, äh, im Musikkeller in Magdeburg arbeitet zieht er sich da so an mit so Airpods und so weiter, einfach so, um halt ne, um so bodenständig rüber zu kommen, wenn man so der, der Typ ist ja Multimillionär, also der ist ja so rich, das kann man sich nicht vorstellen aber, aber dann weißt du, hat er so einen Rucksack auf läuft an irgendeinem Fluss vorbei als würde er jetzt zum Hackysack spielen mit den Kumpels gehen und ich finde das so witzig und mit seinen Kopfhörern, die dann da so rumschlackern, das wirkt alles einfach so als, ja komm, wir ziehen dich mal an wie so ein ja, wie so ein 23-jähriger Student, der dann damit äh, Bisschen wie Tom Kaulitz. Also Tom Kaulitz sieht auch immer aus wie ein so äh, Musikkeller in auf- und abschließen. <lacht> so, und so sieht Luke Mockerisch da irgendwie auch aus. Äh, hochinteressant. Und ähm, ich finde das, find das faszinierend. Und ich frage mich, ob das dann aus freien Stücken geschieht oder ob da wirklich dann eine, so eine pa agentur die Leute so berät. Naja, wir bleiben an den Outfit-Choices ähm, von von verletzten Männern dran. Ah, was haben wir noch? Wo geht's ab? Ich war bei der NDR Talkshow. Ich war in der NDR Talkshow, habe das große Menschenraten promoted wie immer für euch in der ARD-Mediathek zum Genießen, zum Anfassen, zum Spaß mithaben. Und in der NDR Talkshow... Ähm, das wusste ich ja gar nicht, ne? Da sind ja acht Leute zu Gast und ein Chor, das ist eine zwei Stunden lange Sendung mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burkhardt. Erstmal, Hubertus und Barbara, auch hinter den Kulissen ganz liebe Leute. Ist ja nicht immer so. Man kennt's, also ich weiß nicht, ähm, es gibt ja viele so Menschen von dem Status, wo man sagt, nee, hinter den Kulissen wird man da behandelt wie ein Viehbetrieb. Nein, und das sind herzliche Leute. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und ich finde, in so langen, so langen Talkshows ist man einfach mal 90% damit beschäftigt, ähm, gegen den Urge pinkeln gehen, anzukämpfen. Also ich muss einfach, es ist wie bei einer langen Autofahrt, sobald ich in so einer Sendung bin, ne, man setzt sich hin, ich muss pissen. Ähm, und so war es auch da und ähm, das war aber toll interessant Senta Berger war da das ist eine große deutsche Schauspielerin ich kenne ja nichts ich kenne ja gar niemanden in Deutschland ne? und dann noch ähm, also der tolle Schauspieler mit dem sie da immer spielt ähm, also ganz einfach tolle Leute aber waren wirklich sehr sehr nette Leute ähm, dann war da dieser Alphons, das ist so ein französischer Comedian der ist französisch der hat einen ganz starken französischen Akzent mhm. auch hinter auch hinter den Kameras ist der französische Akzent noch stärker mhm. Also ganz toll. Nee, aber der war wirklich sehr, sehr nett. Auch wirklich. Also ich klinge immer, kling immer wie ein Arschloch. Aber ich klinge immer wie ein Arschloch. <lacht> Warum klinge ich eigentlich immer wie ein Arschloch? Wenn ich selbst wenn ich sage, dass ich die Leute nett finde. Was kann ich denn für ein Codewort meinen Leuten geben, dass ich sage, wenn ich die Leute wirklich nett finde und wenn ich sie nicht finde? Also wir machen hier ein Ding. Damit wir so ein Safe-Word haben. Damit wir erkennen, wenn ich ironisch bin und wenn ich nicht ironisch bin. Also Center Berger und ihr Schauspielstar kollege Sehr nett. Und um zu zeigen, dass ich es wirklich ernst meine, sage ich Bangerang Rufio. Das sage ich, wenn ich es ernst meine. Also Senta Berger und ihr Schauspielkollege, sehr, sehr nett, Bangerang Rufio, weil ich es ernst meine. Okay. Ähm, Alfonso, Alfonso rang Rufio, sehr, sehr nett. Wirklich sehr, sehr nett. Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Buckert, sehr, sehr nett. rang Rufio. Dann war Ingo Zamparoni die alte Sex-Daddy-Sau da. Sehr, sehr nett. rang Rufio. Wir kennen Ingo Zamparoni Das ist ähm, diese Wix-Vorlage aus, äh, aus den Tagesthemen. Wow, oh, was habe ich das wirklich gesagt? Nein, aber der wird ja immer so als, ähm, der wird, also der ist. Pangarang Rufio, wirklich sehr, sehr nett, kompetenter Journalist. Ich muss sagen, ich liebe seine, ich liebe seine, ähm, diese Amerikareise habe ich geguckt, den Italienfilm habe ich noch nicht geguckt, hier Shoutout hat eine tolle Doku über Italien rausgebracht. Wirklich, sehr, sehr co- cooler Typ, ich habe gesagt, Wix-Vorlage, weil hier in meinen Büros, da wird richtig geschlackert. Also die Frauen sagen, oh, du triffst Ingo Zamperoni, toll, heiß, geile Sau. Ich nenne da auch Namen, Leni. Findet ihn zum Beispiel geil bei mir in der Redaktion. Und das ist ja auch so, er ist ja, dadurch, dass er ja ein kompetenter Journalist ist, kann man über Ingo Zamparoni Bangorang Rufio, sehr, sehr kompetenter Journalist, auch sagen, dass er ähm, geil ist. Weil ich finde, wenn jemand so kompetent ist, dann kann man ihn auch sein Äußeres reduzieren. Und deshalb Ingo Zamparoni geile Sau, aber auch kompetent. Sehr, sehr, und auch wirklich nett, auch hinter den Kameras, riesengroß. Riesengroß, war eine schöne, ähm, schöne Begegnung. Wer war noch da? Äh, Idin Hasanovic, sehr, sehr nett. Ähm, dann war, wer ist das noch zu meiner Linken? Ah, Kadi Wilhelm, sehr, sehr nett, Bangering Rufio. Hm. Ihr merkt schon, ihr wisst schon, wie ihr alles sortieren könnt. Cardi, <lacht> Dann war Korda, sehr, sehr nett, Bangering Rufio. Ich mache das hier nicht einfach. Ich mache hier es nicht einfach. Ich mache es euch nicht einfach. Ich möchte, dass ihr mitdenkt, okay? Ähm... Und dann, gab's das so, dann ist das so witzig, dann hat man da so eine Talkshow, ne? Und dann steht da vor einem steht da so eine Käseplatte und so kleine Pralinchen. Keine saurige Käseplatte an. Und da stehen so ganz viele Getränke und so weiter rum. Die Einzige, die Wein trinkt, ist Barbara Schönerberger. Sehr, sehr nett. Bangering Rufio. Naja, also, das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Also, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es war sehr, sehr nett. Es war eine tolle Erfahrung in der, in der Talkshow Bangering Rufio. Weil es stimmt. So, weiter geht's. Nächstes Thema, das <lacht> 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 uh, Manchmal muss man auch einfach sagen, es ist so ein komisches Geschäft, und was ich in diesem Geschäft so komisch finde, es ist, es gibt so, man man trifft Leute und man merkt, die sind einfach zufrieden mit dem, was sie tun. Ich glaube, das ist in allem, was man tut so. Man trifft Leute und die sind zufrieden mit dem, was sie machen und es ist scheißegal, man ist einfach einfach zufrieden mit dem, wie es ist. Und manche Leute wollen einfach nicht zufrieden sein, sondern die wollen einfach leiden und ich werde es niemals verstehen. warum Menschen so werden und also vor allem auf auf dem Niveau, auf dem man sich begibt. und ach, Fucking live your dream. <lacht> <lacht> fucking live your dream. That's me now. <lacht> fucking live your fucking dream. By the way, ich war in einem anderen Podcast, Gast ab 17, Podcast von Tommy Wosch und Katrin Wosch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Das äh, waren richtig nette Leute. Das war irgendwie geil. Mit denen haben wir richtig, haben habe einfach gut geweibt. Das haben aber hier auch an dieser Stelle Schaut halt an diese. Also das war so richtig mal mit Leute. Ich rede ja hier immer mit mir selbst. Aber das hat mich auf die Idee gemacht, vielleicht mache ich auch mal, müsste ich mal, mal mehr mit Leuten sprechen. Mehr mit lustigen Leute sprechen. Klar, aber wir haben ja auch immer eine lustige Person da. Und da machen wir jetzt gleich mal ein Check-in. Check-in mit Produzenten Hallo, ich bin da. Du <lacht> willst noch mehr wissen, oder? Ja, wie ist es? Ja, <lacht> gut. Wie, 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 wie geht's? Äh, großartig. Ja, geht's dir gut, Bangorang Rufio, oder geht's dir, geht's dir nur gut? gut?
1: Bangarang Rufio. Ähm, ja, that's it. Ich kann so eine Dinge, keine Ahnung.
0: habe ich es hab hab eigentlich, hab eigentlich komplexer gemacht, dass ich gesagt habe, wenn man die Wahrheit sagt, muss man Bangorang Rufio sagen. Weil das macht natürlich, sorgt natürlich dafür, dass. Entweder lügen also entweder sagen wir die ganze Zeit Bangering Rufio mhm. oder wir müssen mehr lügen. Es ist ja genau. Also du musst die ganze Zeit Bangering
1: Rufio sagen. Aber wir haben das jetzt ja schon beschränkt auf Dinge, also weißt du, auf heikle Themen. Weißt du, was, wo Und Bangering? Ru- ja okay, also gleich. Oder? Also ich würde es nicht. Nein, der durchgehen. Folge möchte ich du es durchziehen. Okay, dann Bangering
0: genau. Rufio. Aber weißt du, ähm, woher das kommt, Bangering Rufio? Noch nie gehört. Wirklich nicht. Hammer. Hammer. Also mein liebster Film, also mein literally liebster Film, der je gedreht wurde, ist Hook. Ähm, mit Robin Williams, mhm. nicht mit Robbie Williams, nicht verwechseln. Ja, Robin, Robin, ja. Robin Williams, Hook, hast du auch nicht gesehen? Äh, ich glaube nicht, nee. Also ähm, ich kenne den Film, aber ich habe ihn nie gesehen. Das angeschaut. ist die, ah, wirklich, ich musste gucken, schönste Film, der je gedreht wurde, ähm, ist. Äh, weißt du, was der
1: beste Film von Robin Williams ist? Flubber. Flubber, <lacht> <lacht> klar. Flubber habe ich, auf, das hatte ich auf äh, hier die Kassette, was rede ich denn VHS, habe ich bestimmt 15 Mal gesehen. Absoluter Lieblingsfilm. Du, Entschuldigung, du darfst. Nein, 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 ich spielen. wollte gar nicht, ich was
0: rausgesucht. Nee, Flammer ist ein toller ja, Film, weil war, war halt für unsere Kindheit sein. einfach Wahnsinn, ne? Ja. Es war wunderschön. Ja, wunderschön. F- so also diese Schleimdingen. Ähm, nee, aber Hook ist einfach, ist ein Film, auch eine Peter Pan-Verfilmung. Peter Pan, ich spoil nichts, der Film ist 30, 40 Jahre, ich kann es erzählen. Pan verlässt ähm, das Nimmerland, oder wie es heißt, und ähm, wird erwachsen und vergisst die die, äh, die Kinder. Also das war die Peter Pan Ja, aber Hook ist noch da. Nee, aber er verlässt das Land und wird erwachsen. Er ist ein erwachsener Mann. Er ist 45. Hat Kinder selbst. Ah, okay. Und dann kommen sie zurück. Von, und Herbert von Robin Williams? Ja, von Robin okay. Williams. Und hm. dann kommen sie und sagen Peter, wir brauchen Peter wir brauchen dich zurück. Peter, komm zurück. Und dann holen sie ihn zurück und Peter kann sich nicht erinnern und ist ein spießiger Mann geworden, ja. Peter Pan. Peter, Peter. Und dann sieht er die Kinder wieder und mittlerweile der neue Anführer ist Rufio. Der, der, der Kinder, der ah, Bangerang Rufio. Hier, mach ich das einmal abspielen. Aber ist der neue Anführer der Kinder denn böse? Der, nee der ist nett, der, stirbt, der ist nicht,
1: aber stirbt. Aber stirbt. Ah. Das
0: ist der schönste Film. Mein Herz ist so berührt ich mich. Ich wünsche dass du diesen Film guckst. Oh, ja. hol mir nur mal ab bei Peter Pan. Peter Pan ist eine Elfe. Nee, Peter ist Pan kind. ist ein ganz normales Kind. Aber hat er Nicht Kinder. Das sind Waisenkinder. Das sind Waisenkinder. Die gehen ins Nimmerland. Aber oder Peter Pan so. sieht doch aus wie Robin Hood mit Flügeln. Der hat keine Flügel. der kann fliegen, weil er Feenstaub von mit Feenstaub. Also ist er eine Fee? Er wird mit Feenstaub bespielt. So, es gibt eine Fee. Es gibt eine ich Fee. Es gibt von Julia ich... Roberts ah, in dem ah, Film. Ah, okay,
1: okay, okay, okay.
0: Und es ist Mann. <lacht> 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 nee gut. Also danke für das für die Abholung. Ähm, ich verstehe, ja. Und dann muss Peter gegen den Hook kämpfen. Und Peter muss sich aber erstmal wieder erinnern. Peter, Peter, da bist du ja. Und das ist so süß. Und dann diese kleinen Kinder, die ja nicht alter nehmen, in ja. ne? dann sieht das Kind sieht Peter wieder. Ja. Und dann fasst es ihm so das Gesicht, also weil das heulen möchte man. Also das Kind sieht seinen Peter wieder nach so vielen Jahren. Und dann, aber der Peter ist alt geworden. Und das Kind geht dann zu Peter hin und fährt ihm so durchs Gesicht. Und Peter kann sich auch nicht erinnern, weil er alles vergessen hat. Und zieht so durchs Gesicht alles. Und dann Peter zieht es so lang. Peter, da bist du ja, sagt das Kind. Oh. Peter. Und dann, ähm, du weißt, er ist der Pan. Und das Geile ist, dann Peter verliert ja auch die Fähigkeit zu kämpfen und zu fliegen und so weiter. Weil er ist ja alt geworden. Aber dann kommt der Moment und plötzlich kann der Pan wieder kämpfen. Und dann, der Pan ist zurück, Pan ist weg und dann, und dann kämpft er gegen Hook. Aber Hook tötet vorher noch Rufio. Und deshalb an dieser Stelle... Ist Hook ein Pirat? Ja, ja, ne? Also hast, du, hast du nie Captain Hook ich, geguckt? Ey, sorry,
1: ich irgendwie. Ah! Pan, ja, ich weiß, es tut schon weh, aber Peter Pan ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Komplett, die ganze Meer. Aber danke, du. Aber Flapper? Ja, Flapper habe ich 15 Mal gesehen, was wow, soll ich sage. Weißt du, hat nur Geld fühl, für was? eine VR. <lacht>
0: Wir hatten eine ja verstehe und ein ich. Ja. Hat nee den. ich komme hier jetzt ich komme hier wirklich wirklich weiß wie ich das mache ich komme hier mit so einem ähm, wie, so ein, äh, wie so ein Lehrer mit so einem komme ich mit dem Fernseher reingeschoben und dann müssen alle mit hier mit so einer Multimedia Station ja, und mit so einem Röhrenfernsehen müssen alle rein. hier in der Firma müssen
1: äh, Peter Bahn kommen ich bin mir sicher dass die anderen das alle gesehen haben ich glaube ich bin da wirklich eine ja es eine ist Ausnahme. der schönste Film ja. aller
0: Zeiten ist sehr schön. Ich weiß gar nicht, was ich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Wie dieser, ich bin so. Also ich werde gerade richtig emotional. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch eine Szene finde. Wir ich glaub, aus Copyright Gründen, werden wir da keine Probleme bekommen, weil das ist a Long Time Ago ähm, Pan, der ja, pa- Pan, The Pan is back oder so. Pan is back, weil es ist. Ah, das ist Hook. You are the Pan. Ah, ja. Ah. Oh, oh, warte kurz hier. Kommt, wird noch eine Werbung eingeblendet. Apropos Werbung, checkt doch mal auf aurelmerz.de neue Tickets zur F- Flawless-Tour. Ich hab's, ich hab gestern, also diese selbstgemachten Plakate von mir, die ich für meine Tour gemacht habe, weil die Grafikerin im Urlaub ist, die sind ist Hammer. So, jetzt hier. Also, es ist toll. weil Oh, die Musik ist alles so. Die dürfen wir wahrscheinlich aus Copyright-Gründen nicht zeigen. Oh, da erinnert er sich. Da erinnert er sich. Und dann kann er wieder fliegen. Gott, der, er muss den schönen Gedanken halten, dann kann er fliegen. So fliegt man. Ich sag, ich, ich, ja, ich erzähl dir jetzt, ich, oh Gott, es ist so geil. Und dann kommt er zurück und dann kämpft er gegen Rufio. Und dann kriegt er, weil die Hühner... Okay. Und dann ist er, sagt er, dann kämpfen die jetzt. Und dann verbeugt sich Pan und dann sagen die jetzt, warte, jetzt sagt er, warte, ist wichtig. Die Musik ist so schön. Warte, warte, scheiß auf Copyright. Der beste Satz ist, der Pan ist back. Egal, fuck it. You are the Pan! Es ist so wunderschön. Aber ich habe eine, ähm, also diese Kinder, die sind da ja in diesem Fantasieland, in dem Nimmerland mhm. und die Elfe holt die ja ab und so weiter und es gibt einen, einen Gedanken, der für mich wahnsinnig traurig ist, das sind ja Waisenkinder mhm. und es gibt die Theorie, also die Off-Theorie, dass diese Kinder gestorben sind. Ist das eine Fantheorie theorie oder wird das in dem Film auch thematisiert? Nein, in dem Film wird es nicht thematisiert. Okay. Also ich meine in der ganzen Peter-Pan-Geschichte, mhm. dass das Nimmerland eigentlich, dass das für verstorbene Waisenkinder ist. Und... Das macht mich traurig. Aber ich, hab, also ich wollte auch immer den Captain Hook bekämpfen. Weißt du, wie der eigentlich sein weißt du das Besondere noch an Captain Hook, vielleicht da noch, um das abzuschließen. Ne? Der hat ja sein, der hat Angst vor einer Sache und das ist das Krokodil, das ihm seine Hand weggenommen hat. Mhm. Das heißt der ja Hook. Hook, ja. ja. Mhm. Und, und dieser diese Hook, der hat eine Uhr gefressen. Und immer wenn dieses das Krokodil kommt, dann macht es ah, ja. und dann zack. Also dann, wenn er das Kicken hört, kriegt er Panik schon. Ja, ja, okay, klar. Ja. Aber wieso tickt die?
1: Das ist ähm, magic. Die Uhr tickt einfach in dem Krokodilbauch ah, durch... weiter. Ach, in dem Bauch von dem Krokodil. Sorry, ich dachte, er selbst hätte eine Uhr gegessen. Weißt du, wie ich mich, weißt das du...
0: mich fühle, dir gerade den Plot von Peter mal, Pan ich zu erklären? ich gucke mir das ja
1: durch eine Kamera an. Also eigentlich ist es so, als hätte ich ihn gerade gesehen. Nee,
0: ich, ich, ich sag dir, wie ich mich fühle. Ich fühle mich, also wie ich dir gerade Peter Pan den Plot erzähle, so fühlt man sich wahrscheinlich, wenn man Affenfeuer bringt. <lacht> Ich kann Affen mit Feuer umgehen, ja, ne? Ah, gar nicht oder? Ah, weiß ich nicht. Ah, I don't know. Affen, anscheinend haben Affen ja sind ja jetzt in die Steinzeit, weil Affen ja. haben angefangen, ähm, Werkzeuge zu benutzen. Und so fühle ich mich, dass ich dir den größten das ehrt Film aller Zeiten. Also ich bin.
1: Das ehrt mich sehr. Aber
0: w- wirst du ihn gucken? Es gibt so viele Filme, ne?
1: Ja. Ähm, ja, ich werde ihn gucken. Die Frage ist, wie schaffe
0: ich es denn zum Beispiel dich in diese Situation? Wer ist
1: denn der? Das ist natürlich nur 70, 70 Minuten oder so. Die waren auch früher Was, alle oder so. Fünf,
0: oder waren die länger?
1: Na naja, so 90 Minuten. Mag es ist ein
0: wunderschöner Film. Okay. Und sonst gucken wir den alle zusammen. Ich fahre am Donnerstag
1: sechs Stunden Zug, vielleicht schaue ich ihn dann an.
0: Ah ja, mhm. das wäre ja nicht ja, schlecht. Ja, wir. Und wir gucken den alle zusammen auf der Weihnachtsfeier. Ich bin gespannt, wenn du ihn guckst, das würde mir sehr viel bedeuten, sehr viel. Vor allem jemand, der wie du, also Du, du obsessst ja auch auf Denken. Neulich hast du mir erzählt, dass ich, ich hab dir von einem Tweet erzählt und dann stehst du um drei Uhr nachts auf und suchst <lacht> den Tweet, in dem mich Shahak Shapira beleidigt, weil ich dir äh, davon erzählt habe. Ähm, ja,
1: ähm, ja, witzig, dass du das jetzt, ja, keine Ahnung, was das ist. Das ist aber so ein gewisser Teil ja, das im Leute da glaube ich, einfach glaub mal. mal so snappt und dann will man das einfach irgendwie wissen. und ja. Dann kann man nicht ruhen, bis man so rausgefunden hat, was man jetzt wissen ja, möchte. Ja, <lacht> kenn ich aber auch. Also ist, ist schon so, ja, das ist schon ich ein bisschen se- loko, aber ja.
0: Willst du darüber sprechen? Nö.
1: <lacht> also jetzt nicht hier. Ähm Sondern äh, dann auch in der psychologischen... Genau, dann doch mit, der, mit professioneller Betreuung, ja. Ja. ja.
0: <lacht> so, was haben wir noch auf der Karte der großen Themen? Ah, noch fünf Minuten hält der Producer. Also ich wollte ja eigentlich noch darauf eingehen, dass ähm, Lanz und Precht, ähm, dass die im Podcast dann über oder das Video, das ich über sie gemacht habe, gesprochen habe. Ähm... Jetzt ist es so, dass ich das natürlich nicht, also das ich, ist ja auch okay und ich finde Markus Lanz war wahnsinnig respektvoll, also er hat gesagt, ja, Arjen Merz jetzt ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze und bla 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 und sehr interessanter Typ. Und da habe ich schon gemerkt, er will keinen Smoke, also das ist mir auch recht, ich möchte jetzt auch keinen weiteren Stress, alles gut. Ähm, ich muss nur eine Sache, die wir die wir in dieser Podcast, was ich in dieser Podcast-Folge hilarious fand und was auch meine Theorie von Larry DJ David Richard Brecht ähm, nochmal untermauert ist, dass, dass er dass in dem Podcast, da sagt er so, da sagt so, diese Leute kritisieren uns, ohne mein Buch gelesen zu haben. Das ist so hart, oder? Also, weil ich muss ich auch mal nur Dodo nochmal... Ich bin schon offen, du hast gerade einen komplett
1: falschen Fader hochgezogen. Aber alles ist ja alles gut. Ah, da bist du. Ja, ja, genau. Ich glaube, die ganze Zeit immer falschen... Du <lacht> hast vorhin Muscle-Memory-mäßig richtig gemacht. Ah, ja. Ähm, ja, ich meine, das ist halt so die Schussbe von Personen, die äh, davon ausgehen, dass man alle ihre Werke kennen muss bevor man auch nur auf die Idee kommt, sie zu kritisieren. Weißt du, ich meine? Ja, ja, ich weiß. Das Ähm. ist doch so geil.
0: Weil man ja, als würde man immer so einer, als müsste man so, also nee, ich glaube, das bedeutet, dass man sich sehr, sehr zentral sieht. Also dass man überhaupt, um mitsprechen zu können, muss man die Meinung dieser einen Person kennen. Also das heißt, äh, diese Meinung dieser Person weil natürlich Richard David Lery so lange irgendwie von auch hat man ja neulich gesehen irgendjemand so ein CDU Politiker hat gesagt, man wird noch in hunderten von mhm. Jahren über seine Werke sprechen und dass manche Leute nehmen das auf und glauben das. Also mhm. ne, wir wissen also man muss ja auch sich präsent sein, dass als öffentliche Person muss man ja wissen, dass man Scharlatan ist, ne? mhm. ich, Man quakt irgendwas und das ist Content, aber wenn man den eigenen Content so ernst nimmt, dann führt das dazu, dass man denkt man sei der Mittelpunkt ja, des Gesprächs. Aber
1: also das ist ganz sicher ein Mensch, der denkt, er sei der Mittelpunkt. Aber ich meine, stell dir mal vor, es macht doch überhaupt keinen Sinn. Du hast vor zehn Jahren, sagen wir mal, ein Buch geschrieben, auf das sich alle einigen konnten. Ja.
0: Du hast politische
1: Ideologien zusammengebracht ja. und alle saßen ja. im Bierzelt, haben angestunden ja. und gefeiert und gesagt, ja geil, das war das beste Buch der Welt und er hat einfach alle Probleme gelöst. Ja. Und zehn Jahre später laberst du die größte Scheiße und fuckst alle ab. War er so ein wichtiges und, Buch geschrieben? Nein, natürlich nicht. Also weiß ich nicht. Ich bin im Werk von Richard David Brecht sehr unversiert. Ich weiß, dass er geschrieben hat, Wer sind wir und wie viele oder so eine Kacke? Ja. Das war ja so Popkultur vor 15 Jahren. Ja. Und das weiß ich.
0: Aber ich, was ich ihm zugute halten muss, ja. absolute Main Character Energy. Ja, ja, voll. Absolute Main Character. Aber und Main- das ist ja auch nicht. Ja, ja aber, das, also man kann nicht kritisieren, aber das ist schon auch, um sich hinzustellen und zu sagen, ist about me, bitches. Mhm. Respektiere ich. Ja, Schuspe. Schuspe. Sch- was ist das? Schuspe. Das Wort, Schuspe. Ne? Was ist das?
1: Schuspe, Schuspe haben. Sagt man das nicht? Schuspe, Schuspe? Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. <lacht> ich kann es jetzt gerade auch nicht so richtig übersetzen, aber so es ist schon sowas wie, naja, so also mutig sein, beziehungsweise also in so einer, Selbst, in einer eigenen Selbstüberschätzung irgendwie Mut beweisen. Ich in habe Bezug das auf noch Dinge. nie in meinem Leben gehört. Schuspe und jetzt frage
0: ich mich, ist das
1: mein Hook? Also ist Weil die ist das Tatsache, Hook? dass ich Schuspe nicht kenne. Problem ist, ich kann dir... Peter Pan nicht so gut erklären, äh, Schuspe nicht so erklären, wie du mir Peter Pan erklärt hast. Du
0: wirst aber dabei auch nicht so wütend wie ich. Nö,
1: aber weil es ihm jetzt auch nicht so wichtig ist, wie Peter Pan dir. Aber Peter Pan habe ich schon gemerkt, das ist ein großer Teil deines
0: Lebens. Ja, ich würde mich, also, falls ihr jemand da draußen seid, shootet mir mal einen Text, kanntet ihr Schuspe oder Hook? Oder beides? Interessiert mich, ob Schuspe noch nie gehört, werde ich natürlich dann sprachdidaktisch eintauchen. Danke. Ähm, sprachdidaktisch. <lacht> <lacht> da werde ich didakt- didaktorisch eintauchen. Mhm. Ähm, gut, Schuspe. Kurze Sache noch, ich habe gesehen, die letzte Generation, die haben da wieder mit dem Spray-Tan, haben die, haben die komplette Brandenburger Tor gespraytan und die Leute haben wieder sich alle aufgeregt und so weiter. Äh, voll nachvollziehbar. Und da ist mir wieder so eine Sache klar geworden, dass manche Leute, gerade bei der letzten Generation, merke ich das, die fühlen irgendwie mehr. Also die fühlen mehr. Also weil, ich meine, mir, mir ja, ich bin ja auch gegen den Untergang des Planeten. Ähm, aber. Wenn man, wenn die dann das erklären, warum sie das machen, dann fühlen die so viel. Und dann frage ich mich, muss ich meine Gefühle wieder finden? Also bin ich da vielleicht ein bisschen zu weit raus. Also muss ich wieder zu mir finden, dass ich auch wieder genug fühle, um, auch so, also um so also um was anzusprühen. Ich werde den Gedanken noch weiterarbeiten, aber leider muss ich die Sendung beenden, weil unsere Kamera gleich stoppt. Das ist kein Witz, so ist es im Leben. Ähm, abonniert den Podcast, ihr seht euren Freunden davon. Schaut das große Menschenraten in der ARD-Mediathek. Neue Folge diese Woche mit. Parschat? Äh, diese Woche. Also ja, diese Woche mit. und Tim Checker. So? Parschat und Tim Checker. Boah, ein sehr sein. geiler Mann und die fantastische Parschat. Mann, 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 Mann. Wir reduzieren alles, nur noch aufs Wasser. Nee, deshalb check it out, es wird eine mega Folge. Pasha ist so witzig und Tim ist so lustig sexy. und so sexy. Einfach sehr, sehr gute Folge. Ähm, das große Menschen ARD-Mediathek und macht ruhig 15 Streams auf, Adler. dann macht es nicht. Ähm, schaut's lieber 10. Schaut's 20 Mal. Also, Aurel Auto und Tickets für meine Flawless-Tour gibt's auf aurelmerz.de.